0: Gianni Visnadi, ciao Gianni, ben trovato, buon pomeriggio
1: Buongiorno Federico, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Sportiva
0: Eccoci qua allora eh, per un amico, eh, Mino, che è in linea, lo ascoltiamo da Reggio Calabria, ci ha chiamato, benvenuto, ciao
2: Sì, buongiorno, sono un tifoso del Milan, Eh, volevo semplicemente chiedere se siete d'accordo con me in un eventuale attacco del Milan a due o anche a 3 vedere le AO più vicino alla porta e nell'attacco
0: a 3 il... non ti sentiamo più Mino eh, l'attacco a 2 a 3 con le AO più vicino alla porta ma abbiamo perso il resto del collegamento Gianni se non so ora in attesa magari di provare a recuperarlo eh, Mino, c- Mino ce l'abbiamo Mino ci sei? Sì, ecco ci okay. sentiamo vai sì,
2: eh, diciamo per concludere se vi ricordo anche a voi Harry per alcune movenze alcuni colpi diciamo giocando alto a sinistra quindi mm. come sta giocando adesso
0: tutto okay. qui ok ciao ciao Mino Gianni
1: è una giusta osservazione questa di Mino eh, ha qualcosa di Harry, non naturalmente... quello del Verona eh,
0: naturalmente mm. di <ride>
1: Thierry Henry, eh, campione del mondo e campione d- d'Europa con la Francia, eh, eh, che, che Leo ha anche più fisico, anche più potente fisicamente, eh, in teoria avrebbe anche le qualità fisiche per fare la punta, eh, però credo che si, si smarrirebbe un po' la sua sua velocità, la sua capacità di creare la superiorità saltando l'uomo, gli uomini. Eh, Io penso che sia un giocatore più di fascia. Io penso che sia sbagliato, sbagliatissimo quello che fa la critica e fanno anche parecchi tifosi nel valutare Eh, Leao per i gol che segna non sono i gol che fanno la differenza nel caso di Leao sono secondo me la qualità delle partite e la qualità delle partite di Leao secondo me anche quest'anno è è stata molto alta perché anche nelle serate sbagliate del Milan Leao è stato tra i pochi che hanno secondo me ripeto, eh, sempre eh, salvato cercato di salvare il, il Milan, il salvabile cercato di salvare il salvabile
0: Andiamo a Milano, c'è Gaetano, benvenuto
3: Sì, ciao, ciao. ciao a tutti Saluto anche Gianni Bernati che seguo molto eh, Io sono uno di quelli Allegri Out mm. Ma vi spiego semplicemente e Poi aspetto la, la vostra risposta e quella di Gianni eh, le considerazioni che facciamo soprattutto noi alle grey out è questa un allenatore così con tanta esperienza che comunque ha vinto tanto per l'amor di Dio dopo due anni e mezzo che è lì e eh, ha una partita la settimana e quindi 13 o 14 giocatori ce li ha per poter fare un determinato, un determinato gioco esprima ancora questo, questo calcio uno dice ma è questa la rosa che ha ho capito ma noi non è che chiediamo di vincere lo scudetto però tutte queste partite, 93esimo, 92esimo, 95esimo, 95 così tirate, io credo che si possa vedere un calcio un attimino un po', un po diverso, okay? perché altrimenti viene fuori un po' la versione, effettivamente, come sta venendo fuori la versione che lui ha vissuto di rendita a quegli anni sul lavoro di Conte, ed è quello che sta emergendo un po' all'Inter con Inzaghi, su quello che è il frutto delle cioni di. Di Conte, solo questo chiediamo. Okay. Ciao,
0: ciao Gaetano. Ti aggrego anche il messaggio di Gino da Como, invece che sostiene il contrario, cioè con tutta questa rosa e tutte le attenuanti avute, non vedo un allenatore meglio di Allegri che faceva più punti. Eh, ci scrive quindi t- due pareri discordanti. Lasciate la risposta.
1: Ma guarda Federico, io stavo per, eh, stavo per sottolineare. Tutto quello che ha detto Gaetano per sottoscriverlo, non sottolineare, per sottoscrivere quello che ha detto, nel senso che onestamente il il livello di qualità eh, del gioco è assai inferiore alla cifra tecnica della squadra. La Juventus non sarà fortissima nei singoli, però ci sono poche squadre che hanno una rosa superiore anche a questa Juventus, mentre il suo gioco... Non è, 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 lascia molto a desiderare il fatto che non sottolineiamo abbastanza e che diceva invece Gaetano che non giochi le coppe e il fatto di avere 7-8 giorni tra una partita e l'altra dovrebbe consentire voglio dire, un, un livello di preparazione superiore però quando poi mi parla di Allegri che ha sfruttato il lavoro di Conte, di Inzaghi che ha sfruttato il lavoro di Conte non lo seguo più non lo seguo più perché Allegri può aver sfruttato il lavoro di Conte il primo anno il secondo anno ma il secondo anno eh, quando ci fu quella partenza torniamo all'Alegri 1, quando ci fu quella partenza eh, molto deficitaria sì. che, 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 che arriva alla partita di Sassuolo, no? la sconfitta col, col Sassuolo. E, e lì il lavoro di Conte non c'è più, lì c'è stata la gestione di un grande gestore, di un ottimo gestore di uomini, di un ottimo allenatore, diciamolo, però ottimo nel gestire e non nel creare, non nell'insegnare credo che non sia un maestro di calcio allegri, credo che sia un, un allenatore eh, che, 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 che non costruisce che, eh, che gestisce. Ecco, Zaghi da Conte che cosa può avere ereditato? Quanti giocatori ci sono nell'Inter di oggi che c'erano con Antonio Conte? Credo due titolari, tre forse. L'Inter è stata smontata tutti gli anni e rimontata Ogni volta diversamente, ogni volta meglio. Ecco, credo che Inzaghi invece stia dimostrando di essere anche un maestro di calcio, perché ha insegnato un calcio completamente diverso alla sua squadra. L'Inter gioca in maniera totalmente diversa, al di là dei giocatori, da come giocava Conte e, e, e da come anche giocava il primo anno. Nel senso, oggi l'Inter è una squadra molto bella da vedere, su questo siamo tutti d'accordo, e quindi no, n- non credo che, che Inzaghi, ma nemmeno Allegri, si sono giovati del lavoro di Conte. Alessandro
0: da Bologna, benvenuto. Sì, buongiorno,
4: eh, complimenti per la trasmissione. Grazie. No, niente, volevo fare una considerazione, sul eh, eh, tutti parlano del Napoli che gioca, gioca male, alla partenza di Kim nessuno la sottolinea che faceva giocare il Napoli almeno 10 metri avanti la difesa la teneva attaccata al centrocampo e faceva giocare inevitabilmente meglio lo Bocca che doveva fare soltanto l'impostazione eh, di gioco e Anguissà, che attaccava come attacca al centrocampo Barella e che manca la Juve Mm. nessuno parla comunque che sono tante squadre fatte male cioè nel senso sono i dubbi i valori di Bremer di Rabiot eh, di tutti questi grandissimi campioni perché sono tutti campioni mm. soltanto di nome ma messi dentro uno schema rovina il gioco della squadra sì, ma era fondamentale nel Napoli ma Bremer, magari nella Juve, fa giocare 10 metri dietro la, eh, la difesa. Quindi morisce l'attaccante, eh, morisce i centrocampisti eh, Juventini, e fanno tanto per fare pressing, ci mettono troppo tempo per fare pressing. Ravione è un grandissimo giocatore, mm. ma deve fare soltanto gli allunghi. Non ha quel mordente che potrebbe avere Barella. Mm. Non so se magari mi sono spiegato male, eh,
0: no, no, più o meno abbiamo capito e, Alessandro. E,
4: e quindi è mm. eh, eh, proprio eh, le squadre, eh, anche un singolo giocatore come il Napoli
0: possono fa fare la differenza. differenza. Ok, grazie
4: Alessandro. E quindi anche il centrocampo della Juve eh, tutti possono parlare che mm. eh, 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 sono buoni ma guardano soltanto il nome non guardano nell'impianto sì, del sì, tutto
0: l'impianto in cui, in cui si espongono eh, grazie Alessandro Gianni, Allora, è un po' contorto il pensiero dell'amico però eh, sostanzialmente poi la sottolineatura che anche i singoli giocatori poi sono fondamentali all'interno delle, delle varie formazioni
1: i giocatori sono importanti ma gli allenatori lo sono altrettanto forse lo sono anche di più Perché gli allenatori hanno il compito di far rendere i giocatori per quello che valgono e tirare fuori dai giocatori tutto quello che è possibile. Kim è stato importantissimo nello scudetto del Napoli, sicuramente. Vuoi per le le, le ragioni espresse da Alessandro, vuoi perché secondo me... Più che questa ragione io penso che con la sua velocità Kim, che era velocissimo e velocissimo, poteva permettersi eh, anche l'errore e aveva sempre la capacità di recuperare lui o di recuperare sull'errore di un compagno. Ma Kim è stato un anno a Napoli. L'anno prima Kim non c'era nel Napoli e il Napoli è stato in testa al campionato, in corsa per vincere il campionato fino a fine marzo ed era un Napoli che non aveva ancora... Raspadori, non aveva Simeone, non aveva Chi, ma era il Napoli di Spalletti, il primo Napoli di Spalletti. Ecco perché dico che i giocatori sono importanti, ma gli allenatori è sbagliato sottovalutare il loro il loro il senso che hanno l'allenatore è importante troppe volte ce ne dimentichiamo se il Napoli quest'anno non rende è perché sì, non c'ha più chi ma perché ha, hanno sbagliato la scelta dell'allenatore perché, la, perché il presidente ha sbagliato a mandare quella PEC? perché il presidente doveva chiamare Spalletti dopo lo scudetto fargli discutere, farlo sedere al tavolo che cosa vuoi per restare, che cosa dobbiamo fare che come non fargli un rinnovo automatico quello secondo me è il problema del Napoli
0: e a proposito di Napoli c'è il messaggio di un amico eh, Giuseppe D'Arrimini secondo te De Laurenti si avrà la voglia di rifondare sia Bari che Napoli perché entrambi i tifosi stanno chiedendo questo praticamente al presidente
1: Il presidente fa quello che vuole Federico non credo che si ha voglia, Sì, ha voglia nel suo solito modo convinto che, che le, le sue scelte i suoi modi di fare sia, sia quello giusto e per cui io credo che per ricreare una macchina perfetta come Napoli dello Scudetto non basteranno pochi mesi tra questa stagione e la, e la prossima Napoli uscirà come dire immensamente ridimensionato dalla fine di questa stagione Poi voglio dire possiamo raccontarci che c'è ancora il ritorno col Barcellona che può ancora cercare di recuperare per la Champions ma ce lo possiamo raccontare fino a quando? Fino a quando Napoli andrà a giocare a Barcellona e fino a quando si capirà che la Champions l'anno prossimo non ci andrà e quindi che cosa resterà? Di quel Napoli non c'è l'allenatore, non c'è il settore tecnico è rimasto il presidente Salutiamo
0: Vincenzo da Catania intanto che è in linea benvenuto, ciao
1: Ciao, ciao ragazzi ciao.
5: vai
0: pure con la domanda allora,
5: allora io volevo sapere una cosa eh, diciamo, ho ascoltato, ascolto spesso la vostra trasmissione mm. mi piacerebbe capire una cosa eh, parlavate prima di Inzaghi come un grande mentore, un grande maestro io sì. vorrei capire ehm, cosa ha vinto Inzaghi fino ad oggi io guardavo prima il Parmalest di di eh, Massimiliano Allegri Diciamo che il permanente di Allegri Tra gli allenatori italiani C'è poca gente Sono 5-6 Diciamo che Inzaghi non ha proprio niente da insegnare a Allegri E mi piacerebbe capire Diciamo il vostro punto di vista Su, su, sotto, eh, su questa cosa mm-hmm. Perché Vedo che siete abbastanza pazziosi, eh, parlate spesso dell'Inter come di una squadra inarrivabile quando sicuramente in questo momento l'Inter sì, sicuramente ha una squadra parecchio forte mm. ma, la, ma Allegri nel 2015 ha dimostrato a tutti eh, cos'era il gioco con delle idee di calcio anche innovative, quindi mm. diciamo svalutare Allegri valutandolo sulla base di una formazione attuale che abbastanza ridimensionata rispetto al solito, secondo me è abbastanza riduttivo.
0: Ok, grazie mille Vincenzo noi diciamo eh, le squadre quando sono forti e quando sono meno forti e chiaramente eh, diamo i meriti a chi in quel momento sta facendo meglio o peggio, è chiaro che se Allegri nel 2015 vinceva, nel 2023-2024 non vince, si dice che non vince cioè non è che si tratta male un allenatore oppure l'altro a seconda insomma delle situazioni. Su Inzaghi eh, Vincenzo eh, aveva il suo parere?
1: Gianni vai pure. No ma ma nemmeno voglio dire possiamo guardare gli albidoro per dire chi è l'allenatore più bravo perché altrimenti Sacchi e Lippi sarebbero ancora oggi da considerare gli allenatori migliori e invece non lo sono più perché non fanno gli allenatori mi sembra abbastanza chiaro. Io credo che ci siano allenatori oggi infinitamente più bravi di Allegri che non hanno vinto niente ma non è che possiamo misurare un allenatore perché è stato... Cioè, è, 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 è francamente difficile rispondere a, una, a un'osservazione del genere, perché cosa, non si possono, ripeto, opporre gli albidoro a delle eh, situazioni che sono oggettive. Il eh, Bologna gioca meglio della Juventus. Il Bologna costa un quinto della Juventus, eh, forse sì, di meno. Eh, sì. eh, Tiago Motta non ha vinto niente. però oggi Tiago Motta dimostra di essere molto più bravo di Allegri. Quindi non è questione di essere faziosi, non, non nominiamo la parola Inter, così eh, i, i, l'ascoltatore non, non si risente. Però eh, io penso che. Il resto di chi ci ascolta abbia intuito che non è un discorso. Allegri può opporre il suo palmarès, però si deve confrontare con tre anni in cui la squadra non è cresciuta, cioè la scorsa stagione della Juventus. Forse, forse è stata migliore di questa, perché c'era la Champions League, è andata male, però era un problema. Poi è arrivato il pasticcio delle plusvalenze e la pressione e le dimissioni del, del gruppo e il presidente che se ne deve andare. Però la Juventus eh, in quella bufera è riuscita comunque a chiudere il campionato al terzo posto per i punti fatti sul campo questa ce la farà? non lo so, senza le coppe oggi è seconda, sì però il trend delle ultime settimane non è così incoraggiante ecco e poi non è giusto sempre misurare tu- i risultati contano, però non è giusto misurare le cose solo con i risultati soprattutto se arrivano dal passato Allegri l'ultimo scudetto l'ha vinto nel eh, tre, quanti anni fa? tre, anni fa? Sì. Cinque anni sì, fa. Cinque. i due che non ha fatto e quindi sono cinque sono cinque esatto. anni che non vince lo scudetto.
0: Esatto. Giancarlo. Eh sì, ora sono un po', ci sono stati poi in mezzo anche Pirlo e Sarri, però comunque sì, dal punto di vista della mancanza sono cinque. Giancarlo da Vicenza, ben trovato, ciao.
2: Sì, ciao. Niente, io vi ascolto veramente con piacere perché siete fantastica. Grazie. Eh, niente, volevo fare solo una domanda, rispondere a quel signore che aveva parlato prima di... All- sì E sotto, sottovalutando Mister Zaghi. Mm. Premetto che io sono Un tifoso interista E sono anche Molto molto sfegatato Giustamente. <ride> diciamo che Ho amato l'Inter da subito E Mourinho Forse è stato quello che ci ha dato veramente La maggior soddisfazione a livello calcistico però non voglio sottovalutare Inzaghi perché Inzaghi secondo me è veramente un grandissimo allenatore e lo ha dimostrato negli anni portando giocatori a parametro zero e portandoli a livelli veramente molto molto alti parliamo di Tarian, parliamo di Ciaranoglu che sono due secondo me fondamenti di questa Inter
6: mm.
2: e quindi ecco tutto qua ok grazie Giancarlo spero che stasera sia una Mm. bella partita vada come vada forza Inter
0: ciao ciao Giancarlo Gianni
2: Ah sì,
1: abbiamo parlato sì, abbiamo tante volte tema, sì, sì. tante volte queste cose su, su Inzaghi la valorizzazione dei... Gli allenatori, gli allenatori contano, gli allenatori sono importanti gli allenatori vanno misurati anche per come valorizzano i, i, i giocatori che la società gli mette a disposizione e non c'è giocatore dell'Inter in queste stagioni che non sia stato ehm, eh, rivalutato o valorizzato tutti ci sorprendiamo ah, la, siamo tutti stupiti dalla stagione di Thuram ma se siamo tutti stupiti della stagione di Turan saranno stati bravi a prenderlo ma se siamo stupiti è perché così non aveva mai giocato e quindi è il contesto, il canovaccio che, che Inzaghi ha disegnato e nel quale l'ha calato eh, che, che, che contribuisce a valorizzarlo e quindi bisogna fargli complimenti ad Inzaghi.
0: Allora c'è un messaggio molto interessante di Federico, Eh, vorrei chiederti Gianni perché tutti danno per scontata la partenza di Motta da Bologna, non potrebbe fare come Gasperini all'Atalanta, la società è forte e ambiziosa quindi secondo me potrebbe farlo, io credo che molto dipenda anche da come finirà il campionato del Bologna e quale sarà eventualmente la Coppa Europea che giocherà.
1: Può Può essere che ci sia un altro caso Bologna e lo auguriamo al Bologna ai bolognesi sarebbe bello avere un'altra realtà come dire solidamente abituata a lottare per, per, per le posizioni che valgono l'Europa eh, bisognerà poi capire se le ambizioni di Tiago Motta che inevitabilmente noi gli facciamo i complimenti diciamo che è bravo e quindi lui Voglio dire, se, se, se sarà sufficientemente gratificato da restare in un Bologna... Eh con ambizioni di, 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 di medio alto vertice oppure se arriverà l'offerta. Io penso che Tiago Motta riceverà offerte vere e lui comunque il discorso del rinnovo del contratto non l'ha ancora affrontato, per cui è una possibilità quella che è evocata dall'ascoltatore però se devo dire la mia, io penso che questo non accadrà e penso che Tiago Motta eh, finirà per dire sì, a, ma è una, è una sensazione mia, eh, personale, finirà per dire sì a una delle offerte importanti che dall'Italia o dall'estero sicuramente nelle prossime settimane gli arriveranno Nicola
0: da Pisa benvenuto ciao buonasera i complimenti sono scontati naturalmente, Grazie,
6: sempre apprezzato eh, eh, mi fate compagnia in un attimo di relax fra la mattina e il pomeriggio e eh, mentre mangio però quando sento Allegri a me mi si blocca lo stomaco, purtroppo <ride> sono juventino, è eh, sfegata ero sfegatato, un po' più eh, ragionevole, no, voglio fare solo una considerazione eh, il signore Allegri è arrivato, lascio, lascio stare i primi due anni, nelle quali poi si è ritrovato dei giocatori che da altre parti di Milan aveva messo in disparte e aveva eh, fatto emigrare fortunatamente parlo di Pirlo a noi alla Juventus ma ha detto questo lasciato stare i primi due anni quelli successivi nonostante le vittorie forse per mancanza anche di squadre avversarie che eh, non si può mai provare il contrario è andata avanti ma non ha mai dimostrato di dare un gioco veramente alla Juventus e posso anche capire che dopo vittorie si possa sperare di vedere anche un po' di calcio perché c'è un po' di assolutazione. Arrivata al 2018, dopo alcune penose. Eh, prove nelle coppe perché ci si aspetta sempre la benedetta coppa dei campioni eh. una parte della dirigenza ha deciso che dovesse andarsene non si sa per quale comfort zone conquistata e come gli è stato rinnovato un contratto ben sapendo di mandarlo via per due anni questo signore ha preso per due anni lo stipendio non si è mai aggiornato perché no salvo sui cavalli mm. riprende una squadra gli fanno un contratto che in Italia ha dell'assurdo per un allenatore, forse non c'era arrivato nemmeno Conte, Mm voglio vedere e non è aggiornato, per cui è inutile parlare di un palmarès di 7, 6, 5 anni fa. Qui mm, okay. è un'evoluzione, è la vita un'evoluzione. È un'azienda, se non fai continuamente utili e non dai prospettiva alla mm.
0: società, e si è
6: finito. Ti cacciano. E grazie è, Nicola, grazie, grazie
1: Nicola.
0: Grazie mille Gianni, eh, a chiudere su Allegri, poi cerchiamo anche un altro tema, magari così viriamo un anche altro... su altro
1: un altro punto di vista dal mondo Juventus, molto differente da quello dell'ascoltatore di Catania, quindi l'invito è all'ascoltatore di Catania a a riflettere sulle parole appena pronunciate da un suo compagno di tifo
0: allora c'è un messaggio di Filippo, Gianni buongiorno finalmente una bellissima Fiorentina poche parole però insomma che ci portano anche sulla viola che ha avuto l'opportunità di battere la Lazio
1: bella davvero Bella, davvero, l'aspettavamo. La Fiorentina si è ritrovata all'improvviso, perso un po' di occasioni. Eh, Io sono un sostenitore di di Italiano, mi piace tantissimo. Credo che sia un allenatore in gamba. Questa caduta, questa scivolata prolungata di questi due mesi ha un po' messo, messo in discussione non dico il suo lavoro, però certamente la, la, la progressione dei risultati che la Fiorentina ha avuto con la sua guida in queste stagioni, c'è ancora tempo per recuperare, la partita dell'altra sera è stata entusiasmante, io credo che essere eh, 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 con tutto il rispetto e senza voler fare paragoni però con quanto appena detto prima il, l'ascoltatore juventino uh-huh. eh, proverei a fare una scopa con, quello che, con la partita della Fiorentina dell'altra sera eh, vedere giocare così la propria squadra eh, anche se poi voglio dire, voglio lo scudetto lo vincerà uno in Coppa ci andranno in quattro, forse in cinque però riconcilia cioè, l'altra sera la Fiorentina ti ha riempito gli occhi e eh, poteva segnare anche cose... di più poteva segnare di più ma, ma comunque ha, è, stata, è stata brava a restare in piedi dopo quella botta perché sembrava la fotocopia della partita contro il, eh, contro il Torino della, del, di tre giorni prima Dice adesso la Lazio rifà un, un altro colpaccio del genere no, ma intendo dire ecco, quanto è che i tifosi della Juventus non vivono una partita importante così piena così ricca di, 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 di calcio giocato di calcio bello di, di, di soddisfazione ecco, questo forse vorrebbero tipo, parlo della, cioè parto dalla Fiorentina per riparlare della Juventus però la partita della Fiorentina dell'altra sera è stata da applausi la Fiorentina è forte, ha un bravo allenatore e... e lotterà fino alla fine per le posizioni che contano.
0: Allora ci sono un po' di messaggi, ce n'è uno eh, di Marcello che ti chiede se anche tu hai notato che con l'avvento di De Rossi alla Roma, oltre ai risultati, si sono un po' calmati gli animi e gli isterismi, soprattutto dalla panchina che avevano caratterizzato la gestione Murigno.
1: Beh, mi pare che sia. Eh, ancora più facile da vedere questo che non come come lievitato il il gioco della Roma, la Roma adesso sta facendo dei risultati complice anche un calendario che è stato più favorevole che l'ultimo scorcio di Mourinho però gioca meglio è più divertente seguire le partite della Roma, ma soprattutto non c'è più quell'isteria, quel quell'aggressione all'arbitro, quelle proteste questo modo sembrava voglio dire, mh, era, veramente, era diventato veramente difficile, credo per gli arbitri dirigere le partite, le partite di Mourinho. però si sta facendo bene mh, è a metà dell'opera perché ripeto arriveranno partite più difficili di quelle che ha affrontato finora, non so se De Rossi diventerà un grande allenatore, glielo auguro per quello che ha dato il calcio italiano, per la simpatia che ispira a tutti eh, di sicuro ha dimostrato che un grande allenatore non lo è più Murigno perché Murigno con gli stessi giocatori aveva un livello di calcio assolutamente inferiore a quello attuale
0: Un paio di domande ancora per te Fabio dalla Svizzera lo salutiamo dopo la partenza ottima in Lecce come mai si è involuto così tanto fino a ritrovarsi a lottare per la retrocessione?
1: Eh, perché Lecce forse ha ha goduto di qualche risultato oltre, non in merito, ma oltre il proprio valore, oltre la Mm. propria... eh, è una squadra costruita per salvarsi che a un certo punto stava molto in alto, contingenze favorevoli. Credo che si salverà, credo che il modo in cui gioca sia premiante credo che ci siano comunque individualità di di livello mi spiace un po' non ho capito ma sai bisognerebbe essere proprio dentro, seguirlo da vicino e tutto, non ho capito l'involuzione del centravanti quel Christovic che ha inizio stagione, io non conoscevo e gli ho visto fare almeno tre partite importanti, ne ricordo una a Torino con la Juventus strepitosa, cioè giocatore vero, mi sembrava un, un enorme acquisto, e poi però si è un po' perso e eh, probabilmente anche da questo calo ci si può spiegare, ma io penso che lei ci possa salvarsi.
0: Eh, un'altra domanda invece era su Samarzic, secondo te può ancora ambire una bigo ha perso il treno col suo andam- andamento molto incostante? Questo è Andrea
1: è giovanissimo, parliamo di un ragazzo poco più che ventenne ambirà, è giusto che ambisca a, a, a una big, arriverà a una big eh, un, po', un po' di pasticci intorno procuratori, papà eh, soldi però il giocatore, sicuramente un giocatore di talento, un po' come molti eh, giocatori balcanici ha un ruolo non francamente non, perlomeno per me, non completamente definibile. Non mm-hmm. sai esattamente che tipo di calcio possa giocare, però il giorno che trova una collocazione, intanto facciamolo maturare, quando io penso che diventerà a, 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 a tecnica, a tanta tecnica, i giocatori di tecnica eh, si, si, si distinguono sempre arriverà in una big e farà bene
0: in chiusura Massimo Dabari una domanda tra i due momenti brillanti Inter oggi e il Napoli lo scorso anno qual è il migliore? questa è una bella domanda Gianni eh.
1: Eh, peccato non averle potute vedere a confronto perché ah, sarebbe, sarebbe stato, sarebbe stato eh, un, 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 una bella sfida. Io credo che l'anno scorso il Napoli, soprattutto nella prima fase di stagione, abbia vinto molte partite eh, un po' così, col. col, col, col con il colpo del singolo, con Osimen che risolveva, con eh, il calcio di rigore sul momento di difficoltà. Eh, Questo non vuol dire che il Napoli l'anno scorso non abbia fatto una grande stagione, non abbia strameritato lo scudetto. Però mi pare che il il dominio dell'Inter in questi mesi sia sia più rotondo. Mi pare più più totale per cui dico Inter Gianni, grazie mille, un abbraccio
0: forte a presto
1: a voi, ciao Federico, buon
0: pomeriggio a tutti